0: Saudações psicodélicas, minha querida amiga, meu querido amigo da família Chacruna. Meu nome é Glauber Assis, sou doutor em Sociologia, diretor associado do Chacruna Latinoamérica e desde as montanhas floridas de Minas Gerais para o Brasil inteiro. Está começando agora o 14º episódio das Notícias Psicodélicas da Semana. E a pauta de hoje está interessantíssima, nós vamos falar de plantas sagradas, vamos falar também de Chotipilli, a divindade asteca da música, abordar ainda a ketamina e saúde mental, sabedoria ecológica psicodélica, vamos falar de um assunto sério, que são os abusos de poder no meio psicodélico, mas também abordaremos o aprendizado psicodélico e vamos discutir um pouquinho sobre as possibilidades de se navegar nessa espada de dois gumes que é a experiência extática com o uso de psicoativos. Além disso, vamos refletir aqui sobre a conservação do sapo-bufo alvários, que tem sido cada vez mais utilizado nos circuitos neoxamânicos urbanos e ainda sobre a proteção dos patrimônios indígenas sobre a etnobotânica da Ayahuasca, nós tivemos um evento sensacional essa semana, que está ali no nosso YouTube, disponível para vocês gratuitamente, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Também abordaremos o lançamento desse livro incrível, Psychedelic Justice, e vamos divulgar um pouco o trabalho dos nossos amigos e amigas, e abordar aqui o lançamento do livro Sabenças do Padrinho, Além disso, tem aqui uma palhinha também sobre aquela série que está sendo muito debatida, Nove Desconhecidos, da Netflix. Você conhece? Então, aperte os cintos. Vamos nessa. Começando aqui o nosso giro com a nossa série sobre plantas sagradas, que tem a curadoria da Anya Ermakova, diretamente da Rússia e que, né, quem está nos acompanhando nos nossos últimos episódios, tem visto uma reflexão sobre as diversas formas de tabaco. Então, nas últimas semanas, a Ania compartilhou com a gente algumas reflexões sobre espécies diferentes de tabaco cultivado. No entanto, é importante a gente saber que os povos indígenas das Américas utilizam muitas espécies silvestres de tabaco, além dessas duas cultivadas, que a gente abordou nos outros capítulos. E esses usos variam entre espécies e grupos étnicos né, diferentes e as espécies silvestres de tabaco foram e ainda são utilizadas como remédios para fins rituais e religiosos ou também para o prazer. E o seu uso parece muito antigo. Tá? Espécies de Nicotiana foram identificadas em escavações arqueológicas, por exemplo, em um túmulo da cultura Tiuanaco do ano de 800, ou num cachimbo de fumo de 3.300 anos do Alabama, dentre outros achados. A última descoberta, aliás, em Utah, indica que os humanos começaram a utilizar tabaco há pelo menos 12.300 anos. Quase 9.000 anos a mais do que o documentado anteriormente. Um estudo publicado nesta segunda-feira, aliás, né, segunda-feira passada, na Nature Human Behavior identificou quatro sementes carbonizadas de tabaco selvagem e uma lareira do deserto uh, do Grande Lago Salgado. E essa espécie, inclusive, ainda é utilizada pelos povos originários da região. Mas e aí, quanto às outras partes do mundo? Nós estamos falando aqui das Américas, mas o fato é que esse uso né, ritual e ancestral do tabaco está espalhado por diversos cantos do mundo. E na próxima semana a gente vai falar sobre o tabaco selvagem utilizado na Austrália. Fiquem com a gente para vocês acompanharem mais desdobramentos sobre essa planta tão importante nas tradições originárias. Agora, continuando nas nossas séries, mas né, a gente falou um pouquinho de arqueologia já para falar do tabaco. E continuando aqui nessa vibe dos achados arqueológicos... Nós vamos abordar a série curada pelo nosso doutor Osiris Gonzalez, diretamente do México, que vai falar sobre Chotipile. Não sei se todo mundo conhece, vocês podem inclusive olhar lá nas nossas redes sociais, que vocês vão ver a imagem de, de uma representação de Chotipile, que é essa sobre a qual o Osiris está falando aqui. Chotipile era considerado a divindade asteca da música, da poesia, das flores, da felicidade, dos jogos do prazer e também da fertilidade. E nessa imagem né, famosa, que tem uma representação dela ali no Museu de Antropologia da Cidade do México, a gente vê que tem glifos esculpidos no corpo de Chotipilli que representam várias plantas, como a flor do tabaco, a flor da marigold, ou né, também conhecida como ololiuque, né, que é a turbina corimbosa, o botão de siniquite, que é emia salicifolia, e também cogumelos, Teona né Psilocybe astecorum, né? e ainda a flor de Poiomatli ou Cacahua xoxitli, que é a Quarabi, Quararibea funebres Então tem várias plantas sagradas e psicodélicas, né? além de fungos, representados nessa imagem, sugerindo um uso ancestral por parte dos astecas de psicodélicos, o que é incrível, né? E aí a gente vê nessa imagem que está ali nas nossas redes sociais uma representação estilizada dessas plantas e de fungos que estão visíveis aí no corpo de Cholitipil, sabedoria azteca para compartilhar conosco nesse século 21, mais precisamente 16 do 10 de 2021 aí pelo Dr Osiris. Saindo um pouco da arqueologia e entrando na ciência psicodélica mais contemporânea, o nosso amigo Dr Kelan Thomas né, trouxe para nós aqui algumas reflexões sobre a psicoterapia assistida por ketamina para pacientes expostos a traumas em um ambiente ambulatorial. E aí tem achados muito interessantes, né? Então, nós sabemos que a exposição ao trauma ao longo da vida produz uma série de riscos para o transtorno de estresse pós-traumático, né? PTSD, também para depressão, ansiedade ainda, né? e uma série de outros problemas aí relacionados à saúde mental. Então, esse estudo que o, o Kellen Thomas está trazendo para a gente, né? o estudo mais recente, mostra, né? faz uma revisão retrospectiva de prontuários clínicos para poder avaliar né, a, os possíveis benefícios da ketamina. Então, é a primeira do seu tipo né, de pesquisa, inclusive, para que avalie a utilidade da psicoterapia corporal centrada no uso da ketamina sublingual em pacientes expostos a traumas em um ambiente clínico né, do mundo real. Então, a gente tem uma série de achados interessantes dessa pesquisa, né, que relatam melhorias significativas, é, nos sintomas de PTSD, né, melhorias significativas também na depressão, embora não tenha havido melhoras significativas em sintomas de ansiedade. Então a gente tem aí né, alguns indícios de potenciais terapêuticos da ketamina né, e agora a gente precisa que essas descobertas sejam replicadas para amostras maiores e mais diversas, para que tenhamos uma certeza e uma clareza maior sobre essas evidências que começam a ser encontradas. Está aí Ciência Psicodélica de primeira linha sendo produzida neste momento. Agora, pessoal, a gente sai um pouquinho das nossas séries, mas continua centrado na produção de conteúdo do Chacruna. E essa semana a gente teve uma série de artigos que foram lançados. Né? Esse, esse primeiro foi lançado em inglês e é, tá, vocês podem achar lá no nosso site chacruna.net então chacruna.net bem simples, lá vocês vão ter acesso gratuito a todos os nossos artigos e, e esse especificamente é um artigo escrito pela nossa amiga Jasmine Virde e que vai falar sobre sabedoria biosférica psicodélica e sabedoria ecológica psicodélica com a Deborah Parish Snyder. Na verdade, é uma entrevista com essa que é uma incrível mulher aí que trabalha na Seara dos Psicodélicos. Ela é a coproprietária né, e editora da Synergetic Press, que é uma editora independente que tem produzido uma série de livros incríveis nos campos da ecologia, sustentabilidade, psicodélicos, consciência e antropologia cultural aí, por mais de 35 anos. Nessa entrevista, ela vai compartilhar um pouco né, da história do seu trabalho com, com psicodélicos e de, detalhar também um pouco da sua jornada e como que ela começou né, a publicar textos sobre plantas sagradas e sobre experiências psicodélicas. Ela vai falar um pouco também dessa visão que ela tem de criar uma, uma possibilidade de sinergia entre espaços ecológicos e psicodélicos, né? para que nós possamos promover esse entendimento de que nós, seres humanos, não estamos de forma alguma separados da natureza, né? aquilo que o Bruno Latour, nosso amigo, chamava de bifurcação da natureza, esse mito moderno que agora a gente tem tido uma série de possibilidades de acesso a epistemologias decoloniais para a gente poder de uma certa forma, superar. Então, essa é uma mulher muito inspiradora, né, que mostra, aí, mais uma vez, esse protagonismo feminino em todas as áreas e também na esfera dos psicodélicos. Por falar nisso, temos aqui também um artigo né, publicado pela Diana Quinn, que é sobre abuso e sobre reparo. Né? Na verdade, é uma carta aberta à comunidade psicodélica, que foi escrita em resposta às recentes alegações que têm sido feitas sobre abuso de poder por terapeutas psicodélicos. Então, nessa carta tem uma discussão importante sobre o que, que implicam esses abusos de poder. Quais são as repercussões desse tipo de situação? Né? E quais são os passos, principalmente, que podem e devem ser dados para garantir um futuro ético para a prática psicodélica? E quais são os recursos podem ser mobilizados também por vítimas nessas situações. Uma discussão assim, da mais alta relevância né, para que a gente possa ficar bem antenado no né, na, na nosso intuito de produção de espaços diversos e seguros para todas e para todos no universo dos psicodélicos. Esse universo né, que, de uma certa forma, é uma espada de uma faca de dois gumes, né? Uma espada de dois gumes. Então o Christopher Timmerman vai trazer aqui uma discussão sobre isso, né? Para que a gente possa pensar num aprendizado psicodélico. Então, ele, nesse artigo dele, que chama-se Navegando é uma espada de dois gumes, ele vai explorar a ideia da experiência psicodélica como uma, uma, uma faca de dois gumes, né? de forma que Embora as revelações e percepções espirituais possam ajudar né, a melhoria da saúde mental das pessoas, essas revelações e essas percepções também podem levar a danos adicionais à saúde mental de um indivíduo. Então, essa é uma discussão importante, pouco feita, né? exige coragem também, além de pesquisa. E nesse artigo há uma exploração das possíveis causas e soluções, isso é importante, para esse dilema. Dilema também é o caso do sapo, né, antes conhecido como Bufo Alvários, e agora como Incílios né aquele sapo psicodélico do deserto de Sonora, né? é, e que hoje vive determinados desafios em relação à sua proteção. Então, a nossa amiga já citada aqui hoje, Ania Ermakova escreveu sobre a conservação do sapo. Né? E aí ela lembra que, embora uma, em comparação com alguns problemas que a gente vive, de desmatamento, destruição de populações nativas, e genocídio e tudo mais, a... a ordenha, né? entre aspas, aí do sapo para a retirada da 5-mel-DMT, né, a substância psicodélica que está presente nesses anfíbios, seja um problema, por assim dizer, menor, existe um dano né, que desafia hoje a sobrevivência dessas espécies únicas e absolutamente incríveis. Então essa popularidade cada vez maior da 5 ml dmt tem causado também problemas em relação à proteção desses seres vivos tão especiais, é importante a gente ficar ligado, né? assim como é importante a gente ficar ligado também nos eventos psicodélicos do Chacruna, então essa semana a gente teve mais uma série do nosso Community Forum, aliás, se você quiser participar desses eventos do Chacruna, vocês podem sempre escrever para gente, e essa semana foi a vez de discutirmos a proteção das heranças, a proteção dos patrimônios indígenas, para além da retórica. É porque é aquilo que o nosso amigo Andrew Dawson fala: se a tradição não existisse, nós deveríamos inventá-la. Quer dizer, tudo aquilo que é tradicional, que é ancestral, acaba sendo mobilizado pelos vários empresários e empreendedores do mundo dos psicodélicos. Mas o que, que existe de fato de relações de aliança, de relações de amizade dessas pessoas? junto aos povos originários. Então, como se estabeleceu uma relação de reciprocidade, uma relação saudável entre toda essa esse boom da psicodelia que está acontecendo agora e os saberes originários e os detentores legítimos de fato e de direito de toda essa sabedoria e conhecimento dos povos originários, para além da retórica, simplesmente. Então, o Michael Brown e a Bia Labate, nossa diretora executiva, trouxeram um debate muito legal sobre isso, Deixo aqui o convite para todo mundo assistir. Aliás, convite mesmo eu quero deixar para que vocês possam comprar esse novo livro que acabou de sair né, pela Synergetic Press, chamado Psychedelic Justice, Justiça Psicodélica. O meu acabou de chegar, eu fiz a minha encomenda e eu tive a honra e a alegria de contribuir com essa coletânea, né, sobre uma, uma coletânea que tem como objetivo produzir um espaço mais diverso mais equitativo possível aí no cenário dos psicodélicos eu modestamente escrevi esse livro esse texto, perdão, esse capítulo que é sobre o mestre de fundador do Santo Daime, religião ayahuasqueira brasileira, quem quiser adquirir esse livro, tiver interesse, pode entrar no site synergeticpress.com e procurar Psychedelic Justice, uma coletânea chacruna editada pela Bia Labate e pela Clancy Kevner. Por falar no Chacruna, nós temos aí também um evento gratuito, 100% em português, com o nosso querido doutor Ricardo Monteles, que falou sobre a etnobotânica da ayahuasca. A gente está falando de ayahuasca o tempo inteiro e muitas vezes de uma forma genérica, sem atentar para a incrível diversidade de plantas e a riqueza cultural das populações que fazem o seu uso tradicional. Então esse bate-papo assim, super interessante e profundo né, dos estudos sobre etnobotânica foram lá no nosso YouTube, é só você procurar Etnobotânica da Ayahuasca no canal do Chacruna. Finalmente, pessoal, para terminarmos a nossa tour de hoje, nós vamos falar um pouquinho aqui dos nossos parceiros. Então, recentemente foi lançado um livro incrível chamado Sabenças do Padrinho, lançado pela doutora Maria Betânia Albuquerque, professora da Universidade Estadual do Pará, que traz aqui uma biografia, mas uma biografia feita a partir da Ecologia dos Saberes, do padrinho Sebastião Mota de Mello, Precursor da expansão internacional da ayahuasca a partir do Brasil. Então, esse livro é um livro recomendado pelo Chacruna. Se vocês quiserem compreender um pouco mais essa forma de pensar cabocla, que mistura de uma forma absolutamente original a cultura europeia com a cultura de Seringal com a cultura urbana brasileira, com o espiritismo kardecista e também com outras matrizes espirituais a partir de uma maneira completamente original de vivenciar a espiritualidade e a ecologia, Compre o um livro da Maria Bethânia que vale a pena. Vale a pena também vocês ficarem de olho aí nas, nos, nos textos que têm sido produzidos pelo jornalista Carlos Minuano, parceiro do Chacruna, que essa semana refletiu um pouco sobre aquela série da Netflix, Nove Desconhecidos... O que, que é ficção e o que, que é realidade naquela série, pessoal? Vocês sabem? Deem uma olhadinha aí no UOL. Procurem o texto do Carlos Minuano, que tem a participação também da Clancy Kavanagh, membro aí do Conselho Administrativo do Chacruna, e que é super legal e mostra como que os psicodélicos estão cada vez mais populares e incluídos na nossa cultura mainstream da produção né, pop aí do Netflix e adjacências. Vamos ficando por aqui. Temos um encontro marcado com a psicodelia latino-americana na próxima semana em mais um Notícias Psicodélicas da Semana.